0: schon eine Temperaturzunahme von nur einem Zehntel Grad, also 0,1 Grad. Das entspricht einer gigantischen Wärmemenge. Ähm, es kann zu stärkeren Gewittern kommen, aber auch zu normalen, außertropischen Starkregenfällen und gleichzeitig eben auch zu Dürren. Also grundsätzlich nehmen einfach die Extreme zu. Das ist einfach ein Stressfaktor. Und wenn man bedenkt, jetzt aus, der, aus der ökologischen Sichtweise, die, die Nahrungsketten fangen ja häufig im Meer an und setzen sich dann eben auch an Land fort sozusagen. Und dann kann es schon gut passieren, dass diese Nahrungsketten auch abreißen.
1: Hallo und willkommen bei Wetter wissen was, ein Podcast von wetter.com. Wöchentlich sprechen wir hier über spannende Themen rund um das Wetter, das Klima und die Umwelt. Ich bin Daniela Kreck und ich freue mich, dass ihr reinhört. Anfang Mai haben Forschende herausgefunden, dass die Weltmeere in den ersten Monaten dieses Jahres im Durchschnitt noch nie so warm gewesen sind, wie seit Beginn der Messungen in den 1980er Jahren. Und zwar genau 21 Grad. Wirkt jetzt erst einmal angenehm, ist aber in Sachen Klimawandel ein Alarmsignal. Neben Wäldern und Böden gehören die Ozeane zu den größten Kohlenstoffsenken der Erde und dämpfen massiv den Treibhauseffekt. Noch. Diese Erwärmung kann zum Problem werden und unser Wetter stark beeinflussen. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich heute unseren Metrologen Gernot Schütz zu Gast. Hallo Gernot, schön, dass du da bist.
0: Hallo Daniela, danke für die Einladung.
1: Ich spreche mit Gernot heute über die steigenden Wassertemperaturen der Ozeane und welchen Einfluss das auf uns hat. Unser Wetter verändert sich dadurch extrem und auch die Meereswelt hat mit dieser Erwärmung zu kämpfen. Gernot gibt auch einen Ausblick darüber, wie die Zukunft für uns aussehen könnte. Gernot, kannst du mir erstmal erklären, warum die Ozeane so ein wichtiger Faktor in Sachen Klimawandel spielen? Also inwiefern dämpfen sie den Treibhauseffekt?
0: Naja, die Ozeane bedecken ja eine riesige Fläche der Erde. Also allein schon deswegen haben sie natürlich einen sehr großen Einfluss. Sie sind verantwortlich dafür, dass sehr viel Wasser verdunstet, was dann eben wieder als Niederschlag in Form von Regen oder Schnee eben zurückkommt. Und sie haben tatsächlich im sogenannten Kohlenstoffkreislauf, und das ist ja eben dieser CO2-Kreislauf, eine ganz entscheidende Rolle. Denn Ozeane nehmen CO2 auf. Sie geben auch wieder welches ab. Das ist eben Teil dieses Kreislaufs aber sie haben in den vergangenen Jahrzehnten einen großen Teil des CO2, was wir in die Atmosphäre ausgestoßen haben, eben aufgenommen und dadurch den Treibhauseffekt gedämpft. Also ohne diese CO2-Aufnahme der Ozeane hätten wir jetzt aktuell schon viel höhere Lufttemperaturen auf der Erde, weil eben mehr CO2 in der Atmosphäre geblieben wäre. Allerdings hat diese CO2-Aufnahme in den Ozeanen auch Nachteile, denn CO2 löst sich im Wasser und wird dann eben zu Kohlensäure. Und naja, wie der Name Kohlensäure schon sagt, wir kennen das ja auch alle so aus dem Sprudelwasser, ähm, das ist eben sauer, also sprich der pH-Wert sinkt dadurch im Ozean. Und das ist zunächst mal schlecht für sehr viele Lebewesen, äh, vor allem für Krusten- und Schalentiere oder auch für Korallen, denn die bestehen eben aus Kalk. Und Kalk löst sich im, im, im sauren Milieu eben dann schlimmstenfalls auf, und das ist eben ein großer Nachteil dieser CO2-Aufnahme.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, die Ozeane haben großen Einfluss. Ich glaube, das unterschätzen viele. Jetzt 21 Grad Durchschnittstemperatur. Was ist deine Meinung davon als Meteorologe? Findest du das beängstigend?
0: Auf jeden Fall. Man muss ja sehen, dass 1985 beispielsweise diese globale, äh, Meeresdurchschnittstemperatur noch bei 20 Grad lag. Also wir sind da jetzt ein Grad drüber. Klingt zunächst mal nach wenig, aber man muss ja bedenken, Wasser hat eine enorme Wärmekapazität. Also Wasser kann sehr viel Wärme speichern über sehr lange Zeiträume. Das merkt man ja zum Beispiel auch an äh, das Klima auf einer Insel, ist ja ganz anders als das Klima beispielsweise in einem, im Inneren eines Kontinents. Also sprich, in einem Inselklima sind die Winter viel milder und gleichzeitig die Sommer eben kühler. Es dämpft diese Extreme. Und das, das hängt eben mit dieser enormen äh, Wärmekapazität des Wassers äh, zusammen und schon eine Temperaturzunahme von nur einem Zehntel Grad, also 0,1 Grad Grad, das entspricht einer gigantischen Wärmemenge. Und diese Wärme wird ja mithilfe der Meeresströmungen, das sind ja sozusagen ähm, Förderbänder in verschiedenen Höhen, die quasi in den Ozeanen ganz unterschiedlich verteilt sind, so ähnlich wie, wie die Luftströmung der Atmosphäre ist es eben auch im Ozean, das sieht man nur nicht so deutlich, aber da findet es genauso statt, wird diese gigantische Wärmemenge ja wirklich global verteilt. Also auch in der Arktis und in der Antarktis ist das Wasser eben deutlich wärmer geworden.
1: Mhm. Ja, jetzt kann man sich gut vorstellen, äh, dass ein Grad auf jeden Fall sehr viel ausmacht. Ähm, wie, inwiefern beeinflusst denn die Meerestemperatur unser Wetter? Also was kann uns auf dem Land passieren?
0: Also diese ganze, dieses ganze Zusammenspiel zwischen Ozean und Land und äh, Atmosphäre ist sehr komplex. Man weiß grundsätzlich, äh, diese physikalischen Gegebenheiten, die dann die dann passieren, diese Wechselwirkungen. Aber manches hat man tatsächlich bis ins letzte Detail noch nicht verstanden. Aber entscheidend ist, es ist grundsätzlich mehr Energie im Wettersystem bei einer höheren Temperatur. Und das gilt eben auch bei einer höheren Wassertemperatur. Es kann zum Beispiel mehr Wasser verdunsten in die Atmosphäre. Das wiederum kondensiert dann vielleicht ganz woanders, also nicht an der gleichen Stelle, wo es verdunstet ist, aber ganz woanders kondensiert es. Dadurch wird wieder diese Wärme frei. Es kann also mehr Stürme geben, zum Beispiel Hurrikane, Taifune oder Zyklone ist im Prinzip alles, was ähnlich ist. Nur in, je nach Region auf der Erde heißen diese Tiefdruckgebiete, diese tropischen Tiefs eben anders. Es kann zu stärkeren Gewittern kommen, aber auch zu normalen außertropischen Starkregenfällen und gleichzeitig eben auch zu Dürren. Also grundsätzlich nehmen einfach die Extreme zu.
1: Okay, und schauen wir uns mal Deutschland jetzt explizit an. Was würde das äh, für das Wetter in Deutschland bedeuten? Also welche Wetterextreme würden uns jetzt explizit erwarten?
0: Im Prinzip das, was wir in den vergangenen fünf bis zehn oder auch schon 15 Jahren erleben. Und das hat sich ja in diesem Zeitraum auch immer gesteigert. Es gab ja praktisch... Ähm, die letzten fünf Sommer gab es fast immer Temperaturen über 38 Grad, mindestens einmal im Sommer. Teilweise wurden ja auch neue Rekorde gebrochen. Das gab es ja früher kaum. Also früher war es ja schon extrem heiß, wenn es mal 34, 35 Grad war. Und selbst das ist nur selten vorgekommen. Das schaffen wir ja inzwischen im Sommer praktisch regelmäßig, wenn mal die Strömung auf Süd oder Südwest dreht. Also diese, diese Hitzewellen nehmen zu und damit natürlich auch die Dürre. Wetterlagen ähm, scheinen mehr eingefahren zu sein äh, oder festgetackert, sagt man manchmal auch die Hochs und die Tiefs. Ähm, das heißt eben, eine bestimmte Wetterlage hält sich sehr viel länger, als das früher ähm, der Fall war. Also Starkregen ist ein Thema oder eben auch Hitze und Dürre. Und ich, ähm, ich gehe davon aus, dass über einen längeren Zeitraum betrachtet grundsätzlich eher die Dürre überwiegt, also der Wassermangel, aber es kurzfristig eben bei bestimmten Wetterlagen zu sehr krassen Überschwemmungen oder Überflutungen kommen kann.
1: Ja, Stichwort Überschwemmungen. Schauen wir mal kurz zurück. Im Juli 2021 gab es ja heftige Überschwemmungen in der, in der Eifel, wo auch viele Menschen gestorben sind. Kann man das auch auf die wärmeren Wassertemperaturen zurückführen?
0: Das ist tatsächlich interessant. Man kann wirklich diese Wetterlage auch, nicht ausschließlich, aber auch, auf höhere Wassertemperaturen, und zwar interessanterweise über der oder in der Ostsee zurückführen. Da würde man erstmal nicht unbedingt auf die Ostsee tippen, weil das ja im Westen Deutschlands äh, der Fall war und Benelux, wo es so viel geregnet hat. Aber dieses Tief hat sich tatsächlich, hat diese feuchtwarme Luft von der Ostsee eben angesaugt und, äh, und durch die Hebungsprozesse und die damit verbundene Kondensation, die dann eben viel weiter äh, westlich, äh, also natürlich nicht in der Nähe der Ostsee stattgefunden hat, kam es dann eben zu diesen starken Niederschlägen.
1: Aktuell kämpft ja auch Norditalien gegen extreme Überschwemmungen, wo auch schon viele Menschen gestorben sind. Spielt da die Temperatur des Mittelmeers eine Rolle?
0: Also natürlich, bei allem Extremwetter, was im Mittelmeer stattfindet, spielt auch das die Wassertemperatur des Mittelmeers eine Rolle. Im Moment muss man sagen, ist das Mittelmeer aber noch aufgrund der Jahreszeit, wir haben ja jetzt Ende Mai, bald ist jetzt Anfang Juni, ist es noch eher kühl. Das wäre ja noch viel krasser, wenn wir jetzt beispielsweise August, September oder Oktober hätten, dann ist das Mittelmeer ja deutlich wärmer, könnte also noch mehr Feuchtigkeit und Wärme in die Atmosphäre abgeben. Jetzt diese aktuellen Überschwemmungen äh, kommen eher durch die Höhenkaltluft, die dieses Tief eben mit sich führt, eben in fünf bis sechs Kilometer Höhe ist die Luft sozusagen überdurchschnittlich kalt und, und dadurch wird aber was ähnliches hervorgerufen wie durch ein extrem warmes äh, Mittelmeer, nämlich dass die Luft aufsteigt und diese extreme Feuchtigkeit, die natürlich am Mittelmeer immer äh, gegeben ist, eben kondensiert. Also das Mittelmeer spielt eine Rolle, aber wir können froh sein, dass es jetzt noch so früh im Jahr ist, im Herbst, die gleiche Wetterlage bei gleicher Temperatur in fünf oder sechs Kilometer Höhe, hätte noch viel, viel krassere Regenmengen ausgelöst.
1: Oh ja, yeah, dann hoffen wir, dass es unserem Sommer nicht nochmal trifft. Jetzt kommt ja auch noch dazu, dass sich das Wetterphänomen El Niño ausbildet. Kannst du ganz kurz erklären, was El Niño und La Niña ja sind?
0: Ja, also das sind, ähm, das sind Wetterphänomene, die alle paar Jahre, so man sagt, so im, im, im Mittel, so alle fünf bis sieben Jahre auftreten und zwar im Pazifik, ausgehend von der äh, von der Westküste Südamerikas, also sprich Peru und Chile, da steigt bei El Niño, das wird, El Niño heißt übersetzt das Christkind, weil das häufig eben im Dezember und Anfang, äh, Mitte Januar passiert, da ist diese Erwärmung da und ausgehend von der Westküste Südamerikas breitet sich das quasi über den ganzen ähm, Pazifik aus und hat in letzter Konsequenz dann zur Folge, dass der Pazifik über weite Flächen, und der Pazifik ist ja der größte Ozean auf diesem Planeten, wir überdurchschnittliche Wassertemperaturen haben, ähm, die, die Trocken- und äh, Regenzeiten kehren sich um. Also normalerweise ist es ja an der Westküste Südamerikas ziemlich trocken, das wird dann eben anders, wenn da die Wassertemperaturen steigen, dann regnet es da sehr viel. Gleichzeitig wird es eben auf der anderen Seite des Pazifik, also in Australien oder auch in Indonesien, wird es deutlich nasser, als das normalerweise der Fall ist. Und La Niña ist genau das Gegenteil von El Niño, also da ist dann das Wasser besonders kalt vor der Westküste Südamerikas. Es ist eigentlich so der in Anführungsstrichen Normalzustand beziehungsweise wenn das Wasser dann deutlich zu kalt ist, hat das auch bestimmte Einflüsse, aber das dämpft eben dann auch die globale äh, Lufttemperatur, während El Nino äh, die globale Temperatur deutlich erhöht.
1: Was für eine Kombination, die Wassertemperaturen steigen durch uns Menschen und dann entwickelt sich auch noch El Nino. Was glaubst du, was uns im schlimmsten Fall erwarten könnte durch so eine Kombi?
0: Ja, alles was in einem normalen El Nino auch passiert, nur eben noch stärker, weil eben das gesamte Temperaturniveau der Ozeane höher ist. Und das gilt eben nicht nur für den Pazifik, diese, diese ungewöhnlich hohe Temperatur von 21 Grad, jetzt eben Ende April ist das gemessen worden und Anfang Mai, also diese globale Meeresdurchschnittstemperatur, die geht auch zurück auf verschiedene, ja wirklich Hitzewellen im Ozean. Man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, wir kennen Hitzewellen an Land, aber das gibt es auch im Ozean. Und jetzt zu dieser Zeit, beziehungsweise im April, gab es an folgenden Stellen Marine, also eben Hitzewellen im Ozean, und zwar im südlichen Indischen Ozean, im Südatlantik, vor Nordwestafrika, um Neuseeland rum, vor dem Nordosten Australiens und westlich von Mittelamerika, also an ganz vielen sehr unterschiedlichen Stellen auf der Welt, war die Wassertemperatur extrem zu hoch. Und das ist so eigentlich noch nie vorgekommen. Vor allem nicht zur gleichen Zeit an diesen vielen Orten, wo diese Hitzewellen auftreten. Ja, und äh, Meeresforscher sprechen da teilweise auch von Todeszonen. Denn viele Lebewesen kommen damit einfach nicht gut klar mit diesen hohen Wassertemperaturen.
1: Wow, also Todeszonen und Hitzewellen im Meer, das klingt auf jeden Fall beängstigend, weil gerade auf die Meereswelt eben eingehen. Wie glaubst du, wird sich die Meereswelt verändern durch solche hohen Temperaturen?
0: Naja, die meisten äh, Meereslebewesen, äh, egal ob nun Tiere oder Pflanzen, haben sich ja eben auf bestimmte Wassertemperaturen eingestellt. Wenn das Wasser nun deutlich wärmer wird und da reichen manchmal auch schon wenige Zehntelgrad äh, Erwärmung aus, ja, dann, dann wird es für die unangenehm und wenn es dann noch wärmer wird, dann können die eben absterben, beziehungsweise auch aussterben, je nachdem, wie groß die Fläche ist, die dann eben von dieser Hitzewelle betroffen ist und wie lange die Hitzewelle dauert. Ähm, solche marinen Hitzewellen gab es auch schon immer, also auch das ist jetzt keine ganz neue Entwicklung im Zuge des Klimawandels, nur ohne Klimawandel gab es danach auch wieder Längere Phasen, wo die Wassertemperatur niedriger war und sich die, die Tiere und Pflanzen wieder erholen konnten. Und das fällt jetzt immer mehr weg. Das heißt, die Zeiträume zwischen diesen Hitzewellen, die werden immer kürzer. Und generell die Wassertemperatur, auch wenn es jetzt keine extreme Hitzewelle ist, steigt eben an. Das ist einfach ein Stressfaktor und wenn man bedenkt, aus der, aus der ökologischen Sichtweise, die, die Nahrungsketten fangen ja häufig im Meer an und setzen sich dann eben auch an Land fort sozusagen. Und dann kann es schon gut passieren, dass diese Nahrungsketten auch abreißen, wenn bestimmte Lebewesen eben nicht mehr vorhanden sind im Ozean.
1: Alles klar, dann schauen wir mal in die Zukunft Denkst du, es besteht die Möglichkeit, dass die Wassertemperaturen wieder zurückgehen könnten beziehungsweise was müsste sich dafür ändern oder was, was müssten wir dafür tun, damit das möglich ist?
0: Naja, also diese, die globalen Wassertemperaturen, ist so ähnlich wie die Lufttemperaturen auch, die unterliegen natürlichen Schwankungen. Das heißt, die sind nie gleich, die verändern sich mit ähm, im Laufe des Jahres, mit den Jahreszeiten natürlich und die verändern sich auch innerhalb von mehreren Jahren, dass es immer mal wärmere Phasen und kühlere Phasen gibt. Aber das ganze Temperaturniveau wird natürlich durch den Klimawandel angehoben. Das heißt, auch die kühleren Phasen sind dann eben deutlich wärmer, als es in der Vergangenheit ähm, der Fall war. Und, ähm, und das bedeutet zum Beispiel unter anderem auch, dass am Südpolargebiet, wo es ja das sogenannte Schelfeis gibt, also das ist ja Eis, was sozusagen vom Landesinneren aufs Meer geschoben wird und dann auf dem Wasser schwimmt. Und wenn dann das Wasser eben wärmer wird, dann schmilzt auch dieses Schelfeis schneller ab und das, das Eis, was vom Land des Inneren nachdrückt, sozusagen, das kommt dann immer schneller voran. Das heißt, das beschleunigt dann auch das Abschmelzen zum Beispiel in der Antarktis.
1: Das heißt, dass der Meeresspiegel wahrscheinlich auch immer weiter ansteigen wird oder zusätzlich?
0: Ja, der Meeresspiegelanstieg kommt ja im Prinzip aus zwei Anteilen. Das eine ist Schmelzen des Eis an Land. Also wenn Eis, was im Wasser schwimmt, schmilzt, hat das kaum einen Einfluss auf den Meeresspiegel, weil es hat ja vorher, war ja vorher schon im Wasser und ist da geschwommen und dann mhm. ist das ungefähr so ein Nullsummenspiel. Aber wenn eben ähm, Eis an Land schmilzt, also eben das, das riesige Inlandseis in der Antarktis beispielsweise oder auch auf Grönland, dann führt es zu einem Anstieg des Meeresspiegels und Wasser dehnt sich bei höheren Temperaturen aus. Das heißt, selbst wenn kein zusätzliches Wasser in die Meere dazukommt, allein dadurch, dass sie wärmer werden, steigt der Meeresspiegel äh, schon an. Und deine Ausgangsfrage war ja, was können wir tun oder, oder besteht die Hoffnung, ja. die Chance, dass, die, dass es sich wieder abkühlt irgendwann? Ja, da muss man sagen, nur wenn wir es schaffen, generell die globale Temperatur zu senken, also auch die Lufttemperatur. Denn das Meer erwärmt sich ja über zwei Seiten: einmal direkt über die Sonnenstrahlung, die ins Wasser geht, und dann natürlich auch über die Luft über dem Meer. Und ähm, da hilft einfach nur sehr ambitionierter Klimaschutz. Aber das, das Meer ist jetzt kein funktioniert nicht wie ein Thermostat, wo man mal die Temperatur hoch oder runter drehen kann. Ähm, so simpel ist es nicht. Und und ich habe ja ganz am Anfang äh, gesagt, das Meer ist sehr träge. Das heißt, es dauert sehr lange, bis mm -hmm, es sich mm -hmm. erwärmt und auch wieder sehr lange, bis es sich abkühlt. Also selbst wenn wir jetzt ambitionierten Klimaschutz machen, würde, muss man ja leider sagen, so sieht es ja im Moment äh, nicht unbedingt aus, würde es bestimmt noch Jahrzehnte, wenn nicht sogar 100 oder 200 Jahre dauern, bis sich das Meer wieder abgekühlt hat auf, äh, auf ein Niveau, wie es vielleicht vor 40, 50 Jahren war. Also wir dürfen auch nicht glauben, wenn wir jetzt ein bisschen Klimaschutz machen, dass das sofort sich auswirkt. In der Natur äh, verläuft alles in ganz anderen zeitlichen äh, Abfolgen und es geht alles viel, viel langsamer. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir jetzt eben handeln und Klimaschutz machen, weil selbst die, auch die positiven Auswirkungen des Klimaschutzes, die werden wir nicht morgen oder übermorgen und auch nicht in fünf oder zehn Jahren merken, das werden wirklich erst Generationen nach uns merken. Und umgekehrt, wenn wir jetzt eben nichts machen und wir lassen das so weiterlaufen, wie es halt bisher war, wird es sich natürlich jetzt auch kurzfristig verschärfen, aber das wird sowieso passieren, aber vor allem wird es in der langen, in langen Zeiträumen, in den nächsten paar hundert Jahren wird dann ja, der Planet zunehmend sozusagen unbewohnbarer, nicht nur für Tiere und Pflanzen, auch für uns Menschen.
1: Auf jeden Fall, da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, dass wir unbedingt handeln müssen. Wie glaubst du, wird denn das deutsche Wetter in Zukunft aussehen? Auf welche Wetterextreme müssen wir uns mit Sicherheit einstellen? Also sowas wie, was 2021 in der Eifel passiert ist mit den Überschwemmungen, müssen wir öfters damit rechnen?
0: Ja, da gibt es ja sozusagen räumlich gesehen, gibt es ja unterschiedliche Skalen. Also inzwischen ist es ja fast so, bei jedem Gewitterereignis im Sommer gibt es ja punktuell irgendwelche Orte oder Stadtteile, je nachdem, wen es gerade getroffen hat, die dann mal kurzfristig unter Wasser stehen. Kann man natürlich jetzt von den Ausmaßen nicht unbedingt mit der A beispielsweise vergleichen, aber im Kleinen ist das ja auch schon verheerend. Solche etwas großflächigeren Starkregenereignisse, wie es eben an der A der Fall war, auch das, wird ja, zunehmen. Das heißt aber jetzt nicht, dass das jetzt ständig oder jedes Jahr oder jedes zweite Jahr passiert. Wir geben ja immer Wahrscheinlichkeitsaussagen an. Also durch den Klimawandel, durch die zunehmende Temperaturerhöhung werden bestimmte Ereignisse wahrscheinlicher. Deswegen kann es auch jetzt trotzdem mal zehn Jahre lang geben, wo sowas wie an der A nicht passiert oder vielleicht auch mehr als zehn Jahre. Aber grundsätzlich steigt die Wahrscheinlichkeit an. Ein Ereignis, was früher vor dem Klimawandel vielleicht nur eine Wahrscheinlichkeit von einmal in 100 Jahren hatte oder noch seltener, tritt dann plötzlich alle 20 bis 50 Jahre auf. Das ist zwar immer noch selten, aber das ist natürlich eine Erhöhung um den Faktor 2 bis 4. Und das ist schon, äh, schon krass, so in der Langfristperspektive.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, man merkt es ja jetzt schon, wie sich das Wetter verändert. Nicht nur in Deutschland, auch in Europa. Wenn man sich jetzt hier Italien anschaut, es wird immer extremer.
0: Genau, und wir müssen uns eben auch überlegen, wie wir ein anderes, ein besseres Wassermanagement äh, machen. Weil über, über lange Zeiträume gesehen zum Beispiel sinkt ja der Grundwasserspiegel, das ist auch schon passiert, der ist auch schon deutlich niedriger im Moment als vor einigen Jahrzehnten in Deutschland. Und das ist nicht nur in Deutschland so, das ist fast in ganz Mitteleuropa so, auch gerade in den, in den Mittelmeeranrainerstaaten wie Spanien oder Italien. Da müssen wir uns drauf einstellen. Wir müssen gucken, wenn so Starkregenereignisse stattfinden, dass das nicht einfach nur alles über die Gullis weggeht in die Flüsse und dann ins Meer, sondern dass wir versuchen, diese, diese, diese Niederschlagsmengen irgendwo zwischenzuspeichern und dann langsam in die Natur abzugeben. Dann, wenn ich, wenn ich nach dieser Überschwemmung die Dürre kommt, dann können wir, dann brauchen wir ja wiederum dieses Wasser. Aber im Moment ist es so, das ist dann einfach weg, weggelaufen, hat Zerstörung angerichtet und ist dann weg. Und da müssen wir einfach ein anderes Wassermanagement machen, Stichwort auch Schwammstädte ähm, und, und andere Dinge, mehr, mehr Flächen zur Verfügung stellen, wo sich Wasser sammeln kann, wo vielleicht auch mal für ein paar Wochen ein See entsteht, der dann wieder eben austrocknet, wenn es dann wieder nicht regnet, einige Zeit. Also da müssen wir viele Dinge anders machen als in der Vergangenheit.
1: Ja, gutes Stichwort dazu. Zum Thema Wassermanagement könnten wir fast eine eigene Podcast-Folge aufnehmen. Ist auch ein großes Thema und wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Dann sind wir aber hiermit schon am Ende dieser Folge angekommen. Danke für deine Zeit und deine Expertise, Gernot. Gerne, Dankeschön. Auf jeden Fall ein sehr spannendes und wichtiges Thema. Und wir halten euch auf wetter.com natürlich auf einem Laufenden, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Dann hören wir uns sicher bei der nächsten Podcast-Folge, Gernot. Bis dann.
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich. Danke,
1: tschüss. Danke, dass auch ihr heute reingehört habt. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima. Gerne könnt ihr auch eine Bewertung hinterlassen. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal bei Wetter wissen was.